0: So, also das ist Punkt Nummer eins. So, wie verdienst du jetzt Geld damit? Ne? Weil also du hast gewisse Kenntnisse, du hast jetzt hier ein Buch, was sich auch ganz gut verkauft. Ne? Übrigens hier äh, beispielsweise Weig Friedrich, äh, Spiegel -Bestseller. Wie viel verkaufen die von den Büchern? Na naja, keine Ahnung. Um Spiegel -Bestseller zu werden, musst du bestimmt in der, in der einen pro Woche mal Minimum, schätze ich mal, 50.000 Bücher rausdonnern. Ähm, vielleicht sogar 100.000 in so einer Vorweihnachtswoche. Also, da musst du schon ordentlich Bücher verkaufen. Das lohnt sich schon. Ne? Also, das ist schon gut verdient. Aber hey, warum auch nicht? Ne? Ist doch okay. Also, absolut okay. Jeder soll sein Geld machen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und ähm, das ist aber eigentlich nicht, wie die Geld verdient. Geld verdienst du nämlich hinterher mit, ähm, mit zwei Sachen. Und zwar Nummer eins oder mit drei Sachen. Ähm, Nummer eins, ich mache schon mal drei hin. Äh, Nummer eins, und zwar mit Beratung. So, Mit Beratung verdienst du viel Geld. Das ist in vielen Branchen so, ist auch in meiner Branche so, ist auch bei mir so, ne? verdiene ich auch viel Geld. Ähm, weil du einfach sagst, okay, wenn du so ein Thema hier hast, ne? und wenn dich das gut verkauft, dann kommst du nun mal zum Lanz, oder zu Anne Will, oder zu sonst irgendwelchen Sendungen. Und dann bist du der große Experte. Wenn du das Buch veröffentlicht, bist du das übrigens noch nicht. Und danach bist du übrigens dann sofort der Experte. Hast du fünf Bücher geschrieben, bist du der große Experte. So, das heißt also, du wirst automatisch Experte. Und als Experte, natürlich gibt es da immer jede Menge Menschen, die dich engagieren für Beratung. Und das sind nicht nur Privatleute, sondern... Das sind eben ganz, ganz häufig auch äh, Institutionen. Also einfach, weil ihr müsst euch das einfach vorstellen, ihr seid, eine große, ihr seid ein großes Family Office. Okay, äh, ihr seid ein Family Office und, äh, oder verwaltet ein Family Office, ihr seid da der Vorstand und äh, ihr verwaltet da für eine reiche Familie oder für mehrere reiche Familien hunderte von Millionen oder vielleicht Milliarden von Euros. Ähm, eine Fondgesellschaft, eine Pensionskasse, was auch immer. So. Und jetzt kommst du und sagst, hey, okay, ich male hier dieses Crash-Szenario an die Wand. Und aus den und den Gründen wird der große Crash kommen. Und dann sagst du, weißt du was, lasst uns den mal holen. Der soll uns mal beraten. Der soll uns einfach mal die aus seiner Sicht, Sicht vorhandenen Risiken aufzeigen. Und dafür bekommt er eben eine Summe X. Keine Ahnung. 50.000, 100.000 Euro im Jahr. Ne? So, ist viel Geld für den Einzelnen, aber für eine Institution nichts, gar nichts kostet das für die. Ne? Das heißt also, es ist schlau, sich anzuhören, was die machen. Es ist absolut schlau, sich anzuhören, was die machen, weil man ja vielleicht manchmal Dinge übersieht. und man sagt, man Hey, okay, der hat so eine kritische Meinung, ich lasse mich doch mal kritisch mit denen auseinandersetzen. Und deswegen wird es hier jede Menge Beratung geben, äh, Honorarberatung oder sonst irgendetwas, wo du das Ganze machen kannst. Ne? Also das ist schon mal sehr, sehr ähm, lukrativ. So, das Nächste ist hier, du kannst Vorträge halten. Okay, und wir wissen ja spätestens, äh, seit wir mal einen Politiker in der F SPD hatten, der äh, Parteivorsitzender damals, glaube ich, wer werden wollte, ähm, was kriegst du für so einen Vortrag? Ne? Also 10, 15, 20, 25.000 Euro am Tag, wobei der Tag in der Regel nur aus einer oder zwei Stunden besteht, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Du kannst auch, wenn du richtig gut bist, auch 50.000 am Tag aufrufen. Und es gibt jede Menge Verbände, Vereine, äh, Institutionen, die dich für sowas buchen. So. Und da ist das ein hochlukratives Geschäft, weil überleg dir mal, wenn du jetzt sagst, du kriegst 25.000 Euro äh, für einen Vortrag. Und jetzt denken ja immer Leute, ach, das macht er das 20 Mal im Monat. Nein, macht er natürlich nicht. Ne? Aber er macht das zwei, drei Mal im Monat. Äh, ja, dann ist es okay. Also es gibt Schlimmeres. Ne? Da gibt schon Schlimmeres, äh, wie, du dein, wie du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, als über so etwas. So, das heißt über Vorträge. Und dann kommt noch was, und das ist eigentlich das geilste fast, nämlich über Jobs. So, hä, über Jobs? Ja, über Jobs. Und zwar kannst du dir einen lukrativen Job angeln. Wer nimmt dich denn jetzt? Du hey, du bist doch hier der Untergangsprophet und wer nimmt dich denn überhaupt? Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, ähm, die dich nehmen und zwar, das muss man jetzt, ich glaube, das ist denen manchmal selber gar nicht so richtig bewusst, das ist vielen Leuten ist nicht berum, bewusst, warum sie überhaupt Jobs haben, ähm, aber manchmal bekommen Leute Jobs nur wegen ihres Namens und wegen ihrer Reputation und für Auswirkungen, die ihr Job nach außen hat. Also, Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt sagen würde, hier in meiner Firma, ich hole mir in die Geschäftsleitung den ehemaligen äh, Bundesfinanzminister, ich hole mir den ehemaligen keine Ahnung Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Unternehmens oder einen als Aufsichtsrat beispielsweise ne? oder ich hole mir äh, so einen hier rein. Ne? Was hat das für eine Auswirkung? Geht mir es da wirklich darum, was die für mein Unternehmen tun können? Nein. Da geht es nur darum, was können die nach außen zeigen? Was, heißt, was, können die für, was hat das für eine Wirkung für, für außen? Ne? Also zum Beispiel die deutsche Vermögensberatung. Ne? Und das ist völlig wertfrei, was ich gesagt. sage. Das ist bloß, weil mir das als Beispiel einfällt. Die deutsche Vermögensberatung hat unter anderem damals in ihrem Aufsichtsrat äh, etliche Ex-Politiker gehabt. Warum haben die das gemacht? Glaubt ihr wirklich, dass die Ex-Politiker so viel Ahnung von dem Geschäft hatten? Nein, aber es war eine super Marketingmaßnahme für den eigenen Vertrieb, weil er gesagt hat, hey, wenn bei uns ein ehemaliger Minister sitzt, wenn bei uns ein ehemaliger ähm, Staatssekretär sitzt im Aufsichtsrat, ne, dann sind wir eine seriöse Firma und auch die Kunden haben das gedacht. So. Wenn du dir als, als, ähm, als Bank beispielsweise einen ehemaligen Minister holst oder als, wenn die Bahn sich ehemalige Minister holt oder irgend sowas, ne? da geht es um Connections, da geht es um Kontakte, da geht es nicht darum, dass sie da irgendwas Sinnvolles machen können. Den gibst du irgendein Büro, den gibst du eine Sekretärin, den gibst du einen Dienstwagen und den zahlst du im Jahr 250.000 Euro, was viel Geld ist für den Einzelnen. Aber für so einen Konzern, für eine Firma ist es doch nichts, Ne, das ist doch hier, das, pff, pff. ihr müsst euch mal überlegen, was die für Personalkosten haben. Und so ein Job, der fällt da immer noch mit ab. Das ist völlig sinnfrei, aber es hat eine geile Außenwirkung. So, und jetzt kommen wir wieder hier auf unsere Crash-Propheten. Wo kriegst du die Jungs also gut unter? Ne, wo kriegst du die Jungs unter? Natürlich da in diesen Firmen, wo die Zielgruppe mit denen die Geschäfte macht. Also beispielsweise kannst du die unterbekommen in sage ich mal, in einer Firma und ihr könnt euch selber ein bisschen recherchieren und könnt machen und wie gesagt, das ist alles rein wertefrei, das ist meine persönliche subjektive Meinung, kauft. So, an wen verkaufe ich diejenigen oder an wen verkaufe ich mein Gold? Gold verkaufe ich an die Leute, die sich gegen einen möglichen Crash schützen müssen oder wollen. Gold verkaufe ich an diejenigen, die nicht an unser Banksystem glauben, diejenigen, die nicht an unser Geldsystem glauben. Völlig okay dann wäre mir natürlich jemand aus diesem Bereich extrem hilfreich, weil er kann seine Expertise einbringen und er kann natürlich auch gut mit meiner Zielgruppe ähm, sprechen. So machen übrigens auch viele große Fondsgesellschaften. Viele große Fondgesellschaften haben dann, das nennt sich dann immer Sprecher des Vorstands oder Chefvolkswirt. Warum braucht eine Fondsgesellschaft einen Chefvolkswirt? Kein Mensch braucht einen Chefvolkswirt. Es ne? wird gemacht, weil... Geld spielt nicht so die Rolle, was der kostet, es ist aber eine geile Wirkung nach außen. Und deswegen kriegen die Jungs hier sehr, sehr gute, hochdotierte Jobs. Sie kriegen vielleicht sogar irgendwo eine Professur an irgendeiner Hochschule oder so, warum? Weil es auch wieder Marketing der Hochschulen ist. Ja, ihr müsst immer sehen, das ist ein kapitalistisches System, wo jeder Geld verdienen will. Und deswegen ist das so sehr, sehr lukrativ. Und ähm, wenn ihr euch das mal so anschaut, also diesen Kreis hier so, ne? also dass ihr sagt, okay, was musst du hier? für Voraussetzungen haben, also hier Unternehmer, wie gesagt, darfst du nicht sein, wenn du das hier so machst, dann ist Crash Guru wirklich eine hoch, eine hoch äh, lukrative Angelegenheit. Und ich kann im Grunde, muss man auch sagen, deswegen, ich treffe mich gerne mit, mit, mit Menschen, die sowas äh, machen, weil man sich mit denen wirklich spannend austauschen kann. Und in der Regel sind es auch wirklich coole, äh, also ich kenne, wie gesagt, nur Mark Faber. Den habe ich, ähm, mit dem hatte ich ein bisschen Kontakt immer. Wir haben uns, ich äh, zweimal getroffen und ich habe ihm mal was nach Hongkong geschickt. der hat mir mal was zurückgeschickt und so. Ähm, also der war cool und ähm, hat man noch jemand anderes getroffen, der, der auch auf, auf dieser Schiene unterwegs war. Also das sind schon coole, coole Jungs, macht Spaß. Ich teile aber natürlich nicht ihre Meinung. So, und was ist jetzt das Riskante aber an dem, was die tun? Es gibt immer zwei Punkte. Und zwar, wenn du einmal sagst, okay, du bist, dein Status ist ja Crash Guru, dann kommst du im Grunde auch nicht mehr daraus heraus. Ne? Ähm, Im Grunde die Versprechen oder das, was die sagen, ist ja immer das Gleiche. Nämlich als erstes. Hier, riesengroßer Crash, alles kollabiert, aber danach wird alles besser. So, und ähm, damit hast du eigentlich alle eingeholt. Ne? Damit hast du eigentlich alle eingeholt. Ähm, du kannst auch noch einen Anlagetipp geben und zwar momentan, was funktioniert am besten? Ja, investiert in Sachwerte. Ne? Investiert in Sachwerte, du musst Aktien haben, du musst Gold haben, du musst das haben. Du gibst auch ganz häufig übrigens Tipps, die vernünftig klingen, aber die deine Klientel überhaupt nicht umsetzen kann. Beispiel, Mark Faber hat schon vor 15 Jahren immer gesagt, man muss sich Weideland kaufen. Man, oder, oder Jim Rogers hat es auch immer gesagt: kauft euch Weideland, kauft euch Farmen, kauft euch Wald. Jetzt frage ich dich mal, der hier zuhört oder zuschaut, wie willst du denn das machen? Du hast 50.000 Euro und sollst das jetzt aufteilen in Gold. Und Aktien und Immobilien, ach nee, die darfst du ja nicht kaufen, glaube ich, ähm, ein bisschen Bargeld sollst du haben, ein bisschen Zolllager in der Schweiz, ein bisschen da, ein bisschen da und 5% sollst du in Wald- oder, oder Ackerflächen. 2.500 Euro? Wie willst du die denn investieren? Willst du dir hier irgendeine Wiese kaufen? Weißt du, was die noch wert ist? Gar nichts ist die mehr wert. Ne? Das heißt, du gibst auch ganz viele Ratschläge, die clever klingen, die aber für die meisten Leute, die zuhören, völlig nutzlos sind. Ne? Oder Kauf dir Whisky. Habe ich es auch mal gehört? Ne? Friedrich Weig empfehlen ja jetzt, man soll in Whisky investieren. Jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Wie wollen denn das die meisten Leute machen? Wie wollen denn das die meisten Leute machen, dass sie sagen, okay, äh, ich investiere mein Geld in Whisky? Damit ist ja nicht der gemeint, den es hier im Supermarkt gibt, sondern das würde ja bedeuten, ähm, du müsstest in ganz exklusive Dinge investieren und da kriegst du aber auch die Flasche nicht für 500 Euro. Das heißt, da musst du schon richtig Kohle hinlegen. Macht das wieder, denkt man das Video, was wir letzte Woche mal gemacht haben oder vor zwei Wochen, wie investieren Millionäre und warum das Quatsch ist für die meisten, die keine Millionäre sind. Das macht für jemanden, der so viel Kohle hat, macht das Sinn. Aber für die Masse ist das doch völlig sinnfrei. Ne? Oder Oldtimer oder, oder Briefmarken oder Rotwein oder so. Zeugs. Alles schöne Gut oder, oder Uhren oder wie auch immer. Aber das macht das für die meisten Leute, die gar nicht so viel Geld haben, überhaupt keinen Sinn. Aber es verkauft sich halt gut. Und es ist auch völlig unverbindlich, weil es kannst du nämlich nicht messen. Ne? So, und was ist jetzt das Risiko? Wenn du einmal Crash-Guru bist, ähm, ist natürlich so, du kommst aus der Nummer auch nicht mehr raus. Du kannst dann nicht irgendwann mal sagen, ich habe mich geirrt. Und deswegen bauen ja jetzt viele schon vor und sagen, okay, in Interviews hörst du das. Und deswegen würde ich niemals mit jemandem von denen ein Interview machen, weil es mich langweilt einfach. Ähm, wie gesagt, privat gerne, aber Interview nein. Die sagen dann, wenn dann gefragt wird, ja, was ist denn aber, wenn Ihre Prognose nicht eintrifft? Also beispielsweise hier 2020 kommt der Crash oder ein anderer sagt 2023 kommt der Crash und die Jungs gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es ja auch in Amerika, ne, die gibt es ja überall. Und dann wird schon gesagt, dann ist es doch aber auch nicht schlimm, dann freuen wir uns alle, dass die Welt nicht untergegangen ist. So, ne? Aber überlegt euch mal, wenn, ich, wenn, wenn ihr jetzt eine Aussage macht beim Arzt, ne? ihr geht zum Arzt, und der sagt euch, na, du könntest das haben, wenn es nicht ist, freuen wir uns auch, dass es nicht hattest. Das ist, sorry, aber das ist nicht meine, das ist nicht meine Welt. Ne? Also, das sage ich doch lieber. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert. Kommt nächstes Jahr der Crash? Vielleicht. Vielleicht kommt er aber auch nicht. Ne? So, und ich gucke einfach, was machen die Märkte und mache keine Prognosen. Und ähm, deswegen finde ich das Geschäftsmodell auf der einen Seite hier hochlukrativ, ne? hoch lukrativ. Hoch, hoch lukrativ. Und auf der anderen Seite äh, aber so ein bisschen fragwürdig, weil man eben mit den Ängsten ähm, der Menschen spielt und sich daran aber bereichert. Und ähm, es sind auch immer, äh, da kann ich euch nur sehr empfehlen, lest mal das Buch von Nassim Taleb, Skin in the Game. Da wird auch dieser Spezies hier ähm, ein ganz eigenes Kapitel äh, gewidmet oder mehrere Kapitel gewidmet, ähm, wo die herkommen, was die für einen Hintergrund haben. Ne? Also es sind auch nie so ganz arme Leute. Es sind immer so Leute, denen geht es schon gut. Ne? Also die haben schon alle Geld, aber wir haben niemals so viel wie die hier. So, deswegen hassen sie die auch alle so ein bisschen. Ne? Und deswegen muss es auch mal wieder runtergehen. Deswegen müssen auch mal so Leute wie Bezos und Zuckerberg und so, deswegen müssen die auch mal wieder 80 Prozent von ihrem Geld verlieren. So, aber das ist eine andere Geschichte. So, das war jetzt so meine kurze Darstellung, oder vielleicht auch längere Darstellung. Wie wirst du Crash-Guru? Ne? Und äh, vielleicht noch eins, wie gesagt, hochlukrativ, aber nicht so. Ich kenne übrigens sogar jemand, der ein absoluter Optimist ist, ein cleverer Geschäftsmann, ähm, der aber äh, mehrere Webseiten betreibt, die genau auf, auf diese Zielgruppe hier abzielt, ähm, sich damit wirklich eine goldene Nase verdient und äh, das aber ganz bewusst macht. Der also sagt, hey, ich glaube überhaupt nicht, was auf diesen, auf diesen Seiten steht, aber... Wir machen das, weil die Leute lieben es und die bezahlen uns viel Geld dafür. Okay, kann man auch machen. Würde ich jetzt nicht machen, aber kann man auch machen. Und ähm, deswegen, was sollt ihr eigentlich daraus jetzt mitnehmen? Ihr müsst mir nicht glauben. Ne? Das will ich auch nicht, ähm, weil ich weiß es ja auch nicht. Also ich habe, wie gesagt, keine Klauskugel. Ich weiß nicht, was passiert. Und es wird der ein oder andere wieder drunter schreiben. Der und der, der ist viel schlauer als du. Und, äh, äh, und da sage ich, ja, stimmt, habe ich. Kann ich, kann ich wahrscheinlich nichts dagegen sagen. Es gibt viele Leute, die sind schlauer als ich. Ähm, heißt das, die Leute würden mehr Geld an den Märkten machen als ich? Ich glaube mal eher nicht. Ähm, sondern die suchen sich alle mal wieder lukrative Jobs. Weil wenn die nämlich alle so schlau wären, also ich frage mich immer, wenn einer seit 20 Jahren weiß, wie die Zukunft wird, und die machen ja nichts anderes, die schauen ja in die Zukunft. Sind es eine Zukunftsprognose? Und wenn die Leute wüssten, wie die Zukunft ist, warum ist keiner von denen zumindest mal unter der top 1.000-Liste des Manager-Magazins. Dazu bräuchtest du heutzutage gerade mal 100 Millionen. Also mit 100 Millionen bist du unter den reichsten 1.000 Deutschen. Und das müsste doch machbar sein, wenn du seit 20 Jahren schon die Zukunft kennst. Selbst wenn ich die Zukunft der nächsten zwei Jahre kennen würde, würde ich auf der Stelle würde ich eine Milliarde verdienen, weil es total simpel ist. Weil wenn du weißt, was morgen passiert... Wenn du weißt, was in einem halben Jahr passiert, verdienst du dich doch dumm und dämlich. Es gibt doch genügend Instrumente, mit denen du es dann machen könntest. Also du könntest auf der Stelle viel Geld verdienen. Ne? Machen die aber auch nicht, die Jungs. Die verdienen alle ganz gut. Ähm, sind wahrscheinlich alles Millionäre, was völlig okay ist. Aber seid da ja mal ein bisschen kritisch. Ne? Das heißt, hinterfragt einfach Informationen kritisch. Hinterfragt, was ich euch erzähle. Hinterfragt, was die erzählen. Versucht mal zu verstehen, was die da eigentlich machen. Warum die Dinge... Ähm, sorgen. Also immer noch nach dem Motto: Wem nützt es? Ne? Und ähm, das ist das ganze Modell. Und deswegen schaut euch das einfach mal ein bisschen genauer an. Ähm, guckt euch das an und seid dann nicht so, so Lemming-mäßig, wenn ihr irgendwelchen Leuten hört. Folgt diesen Leuten nicht, sondern schaut euch mal eine Leistungsbilanz an, so wie ihr es auch bei einer Firma machen würdet. Ne? Also einer, der euch immer nur was verspricht, aber naja, wenn es jetzt nicht passiert, passiert es halt nächstes Jahr. Überprüft das einfach mal. Seid also einfach ein bisschen kritischer und lasst euch von denen vor allen Dingen nicht ins Boxhorn jagen. Ähm, wird die Welt untergehen? Ich behaupte mal nein. Die Welt wird sich auch morgen noch drehen. Äh, denkt auch immer daran, es gab früher viel, viel schlimmere Zeiten als heute. Denkt an eure vielleicht Großeltern, in welchen Zeiten die leben mussten. Und ähm, heutzutage wird so ein Bild gemalt, als würden wir in der schlimmsten aller Zeiten leben. Dabei leben wir in der besten aller Zeiten. Und ähm, wenn ihr das beherzigt, dann werdet ihr viel mehr Erfolg an der Börse haben, viel mehr Erfolg beim Investieren haben und auch viel mehr Spaß am Leben haben. Weil wenn ihr immer nur solchen Leuten folgst, stehst du schon früh wieder auf und schaust wieder aus dem Fenster, ist die Welt noch dort da, das ist schon untergegangen, das ist auch kein Leben. So Und deswegen, äh, kurze Werbung noch fürs Erstgespräch? Nein, ihr findet den Link hier unten, jensraue.de-termin. Wenn ihr wollt, tragt euch da ein. Oder folgt denen, auch okay. Ist ja eure freie Entscheidung, ist ja euer Leben, ist ja euer Geld. Macht also daraus, was ihr wollt. Ich freue mich auf euch aufs nächste Mal. Bis dahin, ich bin jetzt super gespannt auf die Kommentare. Ich glaube, dieses Video wird viele Kommentare haben. Und nicht alle werden sagen, der Jens hat recht. Davon gehe ich aus. In diesem Sinne, Servus, macht's gut, bye bye.